0: Graças e Paz aos irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um podcast do EBD+. Nesse episódio nós vamos falar sobre a, o Espírito Santo, principalmente da perspectiva de Jesus e a vida futura, também da perspectiva de Jesus. E depois nós vamos fazer algumas reflexões sobre como nós vemos o senso comum sobre esses dois temas como a teologia tenta de certa forma oferecer ferramentas e sistemas explicativos e como é, podemos relacionar isso com a nossa vida, com a nossa experiência, com as nossas vivências. Sobre o Espírito Santo, Jesus em João capítulo 14, versículo 16 e 17, ele diz E eu pedirei ao Pai e ele vos dará outro Consolador ou outro Paráclitos, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Jesus Cristo apresenta o Espírito Santo como uma pessoa, e não como uma personalidade, ou como uma força, ou como uma essência. O Espírito Santo aqui, tem a principal característica da sua natureza, a, o fato de ser uma pessoa. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo não é uma experiência intelectual sensorial, mas é uma experiência, uma vivência relacional. E isso é muito importante, porque na perspectiva do mundo antigo, a, para, a palavra paráclito, ela diz respeito àquela pessoa que ficava à beira do estádio incentivando, orientando o atleta nas competições. Também é compreendido como a pessoa que assumia o lugar da outra na hora de uma de uma é, de uma disputa por o, por alguma ideia ou por algum posicionamento. Isso é importante entender que Jesus ele se apropria desse conceito é daquele que fica ao nosso lado, mas quem está sendo responsabilizado ou quem está assumindo as, a, o poder da escolha ou da decisão da vida é o próprio ser humano. Então o Espírito Santo não é uma força que vem sobre nós, não é apenas o poder, ele, ele derrama sobre nós o seu poder, mas ele não é o poder o Espírito Santo ele se relaciona conosco, ele se relaciona com o nosso Espírito. E o interessante é que esse Espírito Santo ele não está em acordo com o mundo ou com os valores deste tempo presente. O mundo não pode recebê-lo através dos olhos, dos parâmetros e dos critérios humanos deste tempo presente, nós não conseguimos receber e viver a relação com o Espírito Santo, porque Ele é o Espírito da verdade. E essa verdade não pode ser percebida pelos olhos deste tempo presente. Mas nós o conhecemos não porque intelectualmente ou sensorialmente sentimos, mas nós o conhecemos de nos relacionar com Ele, porque Ele habita em nós, está em nós para sempre. Segunda percepção que Jesus tem do Espírito Santo é que ele se manifesta, ele testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, como o apóstolo Paulo diz em João capítulo 16, no versículo 8, é, Jesus diz que quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele é, ele é, nessa relação, ele se manifesta em nós, nos convencendo da realidade do nosso pecado, da realidade da justiça de Deus e da realidade do juízo. A justiça, porque é a busca por reconciliação e do juízo pela natureza dessa relação que foi rompida pelo pecado, mas há a possibilidade da restauração. Então, a manifestação do Espírito Santo não é através das sensações, mas através da testificação da nossa condição de pecado, da justiça redentora de Deus e do juízo da separação, ao mesmo tempo da oportunidade de reconciliação através de Jesus Cristo. Em João, capítulo 16, versículo 13, essa realidade ela se amplia quando Jesus diz... Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então o Espírito Santo se manifesta nos conduzindo à verdade, nos conduzindo à realidade espiritual dentro desse mundo. Que é o mundo que vivemos agora na carne, a realidade que vivemos agora na carne. E também em João, capítulo 16, versículo 13, como nós lemos, ele também se manifesta anunciando as coisas que hão de vir. E esse anúncio não é um anúncio referente a uma previsão futurista, mas é o anúncio no sentido da realidade, daquilo que Deus já consumou em Jesus Cristo, porque quando Jesus morreu, foi declarado, está consumado. E essa declaração ela une o passado, o presente e o futuro na experiência da cruz e em nós, na experiência quando nós estamos crucificados com Cristo. Então, o anúncio daquilo que há de vir é o anúncio daquilo que precisa ser consumado em cada coração e também para finalizar como o Espírito Santo se relaciona com a trindade, com o Pai e com o Filho, vamos ver o que Jesus tem a nos dizer sobre isso, voltando em João capítulo 14 versículo 16 que diz eu pediria ao Pai e ele vos dará outro consolador para estar com vocês para sempre, Jesus então pede ao Pai e aqui fica mais evidente a lógica ou o paradigma ou a verdade espiritual acerca da, da forma como nós alcançamos ou vivenciamos a realidade espiritual, que é uma realidade relacional, de pessoa para pessoa, de ser para ser. Então o filho pede ao pai, mesmo sendo o Pai e o Filho a mesma natureza, o mesmo ser, mas aqui há uma relação. E nessa construção fica evidente que Jesus se relaciona com o Pai para rogar que o Pai envie o Espírito Santo. Também fica evidente essa, essa lógica, esse paradigma da relação entre a trindade é, em João capítulo 15, versículo 27 que diz assim, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E aqui nós vemos nesses três versículos, João 14, 16, é, João 15, 27, essa relação entre Jesus, que roga o Pai, o Pai que envia o Espírito, e o Espírito que testemunha a nós, que temos o Espírito da Verdade e o conhecemos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, testemunha a respeito de Jesus. Nessa relação, que é uma construção teológica muito bem desenvolvida por por João, quando ele junta esses conceitos que Jesus pronunciou quando esteve é, entre nós aqui, de forma como, como Jesus de Nazaré. Nessa união teológica, João ele nos coloca diante de uma realidade muito importante que nós precisamos reconhecer. É a realidade que a nossa experiência com o Espírito Santo Precisa estar baseado naquilo que o próprio Jesus revelou sobre o Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar. É, no próximo episódio, ou no, na próxima parte desse episódio, nós vamos estar falando sobre a vida, é, a vida do porvir, né? a vida futura. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Tum, tum. Graças e paz aos irmãos e irmãs, estamos dando continuidade ao podcast sobre o Espírito Santo e sobre a vida futura e nessa segunda parte nós vamos estar falando um pouquinho sobre a perspectiva de Jesus, como Jesus encarava essa vida futura, que muitas vezes para nós é apenas o futuro cronológico, mas para Jesus isso envolve outras categorias e outras experiências. Em Mateus capítulo 24, versículo 3 e 4, ele diz assim, Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize nos quando acontecerão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, Cuidado, que ninguém os engane. Muitas vezes a, a busca pela vida futura, ou por conhecer essa vida futura, numa perspectiva apenas cronológica, pode nos levar a, a buscar uma fuga do agora. Então, a busca por saber o que vai acontecer no futuro, às vezes se resume em fugir do presente. E por isso Jesus ele, traz a discussão para o presente. A questão dos discípulos era sobre o quando vai acontecer e qual o sinal. E Jesus traz para o presente, que ninguém vos engane agora, nessa vida. E aí ele vai descrever todo o sermão chamado profético, como que nós podemos é, estar em alerta para que ninguém nos engane. Precisamos então ter esse, esse cuidado com o que está acontecendo no tempo presente, muito mais do que tentar descobrir aquilo que vai acontecer no futuro cronológico. E essa discussão temporal sobre temporalidade, ela entra numa outra vertente que não vai dar para a gente discutir ou conversar nesse momento. Em segundo lugar, a vida futura, ou essa busca por saber o que vai acontecer no futuro, é, pode nos levar a nos preocupar com coisas que não nos competem, coisas que não dizem respeito àquilo que precisamos nos atentar. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 e 7, os discípulos, logo após a ressurreição de Cristo, eles questionam Jesus ressurreto, já glorificado. E eles dizem assim. E ele diz assim, Lucas, Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele respondeu, Não lhes compete saber sobre os tempos ou eras que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E essa busca, então, por saber se é agora, se a promessa do passado que foi dada aos profetas da restauração de Israel, ela deve ser e vivida, por aqueles que seguiam a Jesus nesse tempo, parece uma pergunta lógica para a realidade do que os discípulos estavam vivendo debaixo do domínio romano. Mas numa perspectiva de, daquilo que Deus tem para o ser humano, essa pergunta não cabe. Não cabe a nós determinados, é, determinadas coisas que queremos para, este, para a compreensão desse tempo presente. Existem coisas que não nos competem. Mas isso não quer dizer que temos que é, entrar no âmbito da ignorância, entrar no âmbito da, da fé, no, no, naquilo que não existe, mas Jesus nos apresenta aquilo que realmente é importante, vivermos neste tempo sendo direcionados por aquilo que eles ainda não tinham recebido, que era o Espírito Santo. A preocupação nossa da igreja, dos seguidores de Cristo, não é sobre se é agora ou se será depois, quais os sinais, mas é em viver com cuidado para não ser enganado e viver sendo guiado pelo Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo para ser testemunha neste tempo presente. A nossa preocupação é em ser testemunha tanto ao nosso redor até aos confins da terra. Em terceiro lugar, essa vida futura pode se transformar numa fuga quando eu acho que o que eu faço garante essa vida futura. Em Efésios 2, versículo 8 ao 10 diz, Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Então a nossa busca pela vida futura ela tem que nos conduzir para o presente, de vivermos neste tempo presente por meio da fé. A salvação para a vida futura não nos coloca no céu, mas nos coloca antes na terra para vivermos pela fé, a realidade da salvação, que é as obras que Deus preparou para nós, para que nós a praticássemos de antemão. Também sobre esta vida futura, ela nos leva a um impacto, a vida que agora vivemos na carne. E sobre isso, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, diz, Por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, Agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A vida futura nos coloca neste mundo, ela nos leva a, a vivermos impactados com a promessa a promessa é que não é apenas de um futuro cronológico, mas de um futuro eterno que está consumado quando nós somos crucificados. A consumação de todas as coisas está na cruz. Na cruz, Cristo declarou está consumado. E quando nós estamos crucificados com Cristo, também declaramos que tudo que Deus tem a realizar está consumado em nós. E isso vivemos nesse tempo pela fé. A fé nos coloca como Cristo crucificado, a fé nos coloca não apenas como uma identidade pessoal individualizada, mas o Cristo passa a viver em nós, e a cruz, a fé nos coloca neste corpo, neste tempo presente, uma vida como de, de pequenos Cristos, onde Deus se manifesta. E isso nos leva ao fim, e qual é o fim, irmãos? O fim não é o céu, o fim é vivermos Cristo na terra, a consumação, a finalidade, o fim no sentido de finalidade, é vivermos as obras que Deus preparou de antemão para que realizássemos, o fim é Cristo vivo em nós, o fim é, é 1 João 3, 16 e 17 que diz, Nisto conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devamos e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão passar necessidade, não se combatecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então a finalidade da vida futura não é o fim cronológico, mas é o fim de tudo consumado quando Cristo vive em nós, nos leva a ter a mesma atitude de Cristo, que não quis por usurpação ser igual a Deus, mas foi colocado neste mundo para ser instrumento de Deus nesta terra. A vida futura nos coloca nesse mundo, não nos coloca no céu. O céu é a promessa, o céu já está dado, mas essa vida precisa ser vivida pela fé. Vivendo assim para Deus, vivendo para o próximo... E não porque teremos uma recompensa no céu, mas porque o céu se tornou vivo no presente. Que Deus possa nos abençoar, que possamos entender o Espírito Santo e que possamos entender a vida futura para vivermos este tempo presente, guiados, movidos pelo Espírito Santo, se relacionando em intimidade com o Espírito que nos guia na verdade, mas também sendo instrumento de Deus, da restauração, da regeneração, da santificação e daquilo que Deus tem para nós, como igreja e como seguidores de Jesus Cristo. Graças e paz, irmãos e irmãs, nossa terceira parte desse podcast do EBD+, fechando essas reflexões sobre o Espírito Santo e sobre a vida futura, falamos sobre como Jesus, pelo menos na revelação da Palavra de Deus, Ele mostra, Ele se coloca diante dessas duas ideias, né, sobre o Espírito Santo e sobre a vida futura, e como isso se relaciona com a nossa vida, como seguidores e como discípulos de Jesus. E agora a gente vai refletir um pouco sobre como, qual o impacto disso na nossa vida, ou como isso dialoga, como a ideia do Espírito Santo revelado em Cristo e revelada no Novo Testamento, e a ideia da vida futura, dialoga com a nossa ideia, ou nosso senso comum acerca do Espírito Santo, e a teologia, e a própria teologia. E nós temos as nossas percepções, nós vivemos e vivenciamos experiências que muitas vezes constituem a nossa ideia ou a nossa idealização do que vem a ser o Espírito Santo e a vida futura. E, diante disso, a gente tem que ter o cuidado de não mergulharmos de cabeça nessa sensação inicial, digamos assim, naquilo que o nosso coração diz acerca do que é o Espírito Santo, a nossa idealização, e também não podemos cair do outro extremo de sistematizar isso nos esquemas é, teológicos ou filosóficos, doutrinários e, e dogmáticos. Por isso, eu quero chamar a atenção sobre, para pensar essa relação, é, um autor do século XIX, chamado Soren Kierkegaard, ele vai escrever um livro que é muito interessante, que é sobre a fé de Abraão, fazendo uma interpretação do, do, da passagem quando Abraão ele entrega o seu filho Isaac no altar é, para ser sacrificado. Na perspectiva de Kierkegaard, ele faz uma interpretação profunda sobre isso, que na verdade a fé de Abraão se sobrepôs ao objeto do seu amor que na verdade é esse salto onde ele abre mão de ter o amor ou ter o objeto do seu amor para viver a fé, ou viver um amor pela fé. É, é nessa contradição, nesse paradoxo, onde nós não queremos mais ter o objeto do nosso amor, então aí entra a angústia, a ausência, a falta e o desespero, mas ao mesmo tempo, é, ao vivenciar essa, esse amor pela fé, nós podemos contemplar de verdade o que é o amor. É uma interpretação profunda, tanto que é, o ele vai usar um pseudônimo, li, é, traduzindo o, o autor, ele poderia ser chamado de João Silencioso, seria um um homem que não conseguia ter a fé de verdade a fé que Cristo que é, foi colo que é colocado como revelação na palavra de Deus então como ele não consegue ter fé ele vai admirar o Abraão pelo fato dele ter conseguido ter esse duplo salto, o salto que coloca ele na entrega, mas também coloca ele de volta ao mundo à realidade da sua vida, esse duplo salto alguns autores vão interpretar, que é o principal foco, é, centro desse texto de temor e tremor do Kierkegaard. Mas a, a palavra aqui agora, para finalizar, sobre o Espírito Santo e sobre a, a vida futura, não é uma interpretação do Kierkegaard, mas é usar esse conceito é muito próprio dele e que abriu uma amplitude tanto dentro do campo teológico quanto dentro do campo da filosofia, da ciência, da psicologia, da, da, das outras áreas do conhecimento humano. Vários teólogos se inspiraram e foram influenciados por Kierkegaard nessa ideia, a partir dessa ideia e de outras também. E o que vale aqui é justamente essa reflexão, para que nós não nos não possamos nos aprisionar na nossa experiência imediata e nem nos sistemas que nos são oferecidos para explicar o Espírito Santo e a pessoa e a vida futura. Porque na verdade, quando nós nos aprisionamos no nosso, na nossa idealização ou nas sistematizações oferecidas, nós nos afastamos da vivência da experiência ou da, da, é, da existência da relação. E é justamente nesse ponto que eu vejo a, a revelação de Jesus, tanto sobre o Espírito Santo como sobre a vida futura, que é uma relação. Nós nos relacionamos com Deus através do Espírito Santo, através de Jesus, através do Pai. Nós nos relacionamos com as coisas que Deus tem para nós, através do Espírito Santo, através de Jesus, através do Deus Pai. Nós nos relacionamos uns com os outros, através do amor de Deus, da, 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 da fé, de viver pela fé no, em, é, no Cristo e da esperança da vida futura. Por isso, a, 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 o ponto que fica para a gente avançar nas nossas discussões e reflexões acerca do Espírito Santo não é, não é o sentimento, não são as sensações, não é sobre a vida futura, não é pensar um futurismo que vai acontecer lá no ano de 2100, 2200, mas, na verdade, a nossa busca tem que ser por uma relação uma restauração, uma reconciliação conosco mesmo, com Deus, com o próximo e com a criação. Porque Deus é relação, nós nos relacionamos e é nessa experiência, nessa, evide... nessa vivência que encontramos o propósito. Não é no sistema teológico, não é na nossa opinião ou nas nossas sensações, mas é no Cristo que toca a alma cansada. É no Cristo que fala ao coração abatido, é no Cristo que transforma e nos dá uma outra oportunidade e nos apresenta o caminho sobremodo elevado, que é o caminho do amor. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fazer experimentar uma relação íntima com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, vivendo neste tempo presente, a certeza de que tudo está consumado, de que existe a vida futura, mas essa vida futura nos coloca neste mundo. Deus abençoe.